0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Mittwoch, den 8. August. Mein Name ist Frederik Spohr. Bei uns geht es heute um die neue Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht und um die folgende Hitze für unsere Seen. Zunächst aber kurz die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump legt im Handelsstreit noch eine drauf. Ab dem 23. August gelten neue Importzölle gegen China, kündigt die US-Regierung an. Auf einem Wert von rund 16 Milliarden US-Dollar entfällt dann ein Zoll in Höhe von 25 Prozent. Betroffen sind Metalle, Schmierstoffe, Chemikalien und Elektronik. Es ist bereits die zweite Runde an Importzöllen gegen China für manche sind die Ferien schon vorbei, andere wollen noch in den Urlaub. Ob sie in den nächsten Tagen mit der Fluggesellschaft Ryanair weiterkommen, ist aber fraglich. Die Gewerkschaftsvereinigung Cockpit will heute bekannt geben, ob ihre Piloten in Deutschland streiken. Schon morgen könnte das losgehen. Streitpunkt sind die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung. Vor knapp zwei Wochen streikten schon einmal die Flugbegleiter in Belgien, Spanien und Portugal. Hunderte Flüge fielen deswegen aus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, hallo. Die Unbeugsamen des französischen Linkspolitikers Le Mélenchon, die Momentum-Bewegung in der britischen Labour-Partei oder die spanische Podemos, die ihren Namen ziemlich direkt von Obamas Yes-We-Can-Kampagne übernommen hat – im europäischen Ausland gibt es schon einige Strömungen, die linke Kräfte versammeln. Jetzt soll das auch in Deutschland passieren. Sarah Wagenknecht, die ebenso umstrittene wie prominente Fraktionschefin der Linken im Bundestag, plant die Bewegung aufstehen. Politikredakteurin Katharina Schuler beobachtet das für Zeit Online. Katharina, auf der Website, die am Wochenende online gegangen ist, gibt es ja noch keine konkreten politischen Forderungen. Was will die Bewegung erreichen?
2: Sarah Wagenknecht hat sich ja dazu in Interviews geäußert, es kursieren auch Gründungsaufrufe und da geht es eigentlich immer um drei Themen, um eine friedlichere Außenpolitik, wird immer gesagt, um Umweltschutz und um mehr soziale Gerechtigkeit. So ganz ausdefiniert ist das nicht, aber Sarah Wagenknecht will natürlich eine Abkehr von der Agenda 2010 Politik erreichen, vor allen Dingen auch Wohnungsnot, Mindestlohn, armutsfeste Renten. Ja, und in der Außenpolitik, sie ist ja komplett eigentlich gegen Militäreinsätze und gegen Waffenlieferungen. Das klingt ja so, als könnte es da einige Schnittmengen
1: mit SPD und Grün geben. Und Planspiele von Rot-Rot-Grün gab es ja auch schon länger. Nach der vorletzten Bundestagswahl 2013 wäre es rechnerisch sogar möglich gewesen, die Regierung zu stellen. Also würde man ja denken, dass SPD, Grüne und auch die Linken selbst ganz angetan sind von der Sache, oder? Ja, das
2: sind sie nicht. Die Parteispitzen lehnen das eigentlich vehement ab, weil sie einfach eine weitere Zersplitterung im linken Lager befürchten. Sicherlich inhaltlich mag es da die ein oder andere Überschneidung geben, aber was Wagenknecht ja eigentlich will, ist, alle anderen Parteien auf ihre Linie einzuschwören, jetzt gerade, wenn man mal den außenpolitischen Bereich nimmt und da haben die gar kein Interesse daran mitzuziehen. Es ist auch eigentlich seltsam, dass diese Bewegung jetzt auftaucht, wo es eben keine Mehrheit mehr für linke Politik eigentlich gibt und wenn man tatsächlich ein Projekt machen wollte, dann müssten sich die Spitzen der drei Parteien zusammensetzen und gucken, auf welchen sozusagen kleinsten gemeinsamen Nenner können wir uns einigen. Das wäre dann vielleicht sinnvoll, aber jetzt die Jenseits davon, eine Sammlungsbewegung zu etablieren, da scheinen die Erfolgsaussichten erstmal jedenfalls eher gering.
1: Zumal die SPD ja nun gerade noch mit der Union regiert, da kann sie schlechte parallel solche Planspiele betreiben. Es gibt ja viele Kritiker, die sagen, dass diese ganze Sache eher eine PR-Nummer für Sarah Wagenknecht sei. Was auch außer medialer Präsenz, hätte sie denn davon
2: naja gut, man kann ja schon abnehmen, dass es ihr darum geht, sozusagen einen neuen Resonanzboden für linke Politik zu schaffen. Einfach der Linken insgesamt eine Art Anschub zu geben, neuen Elan da reinzubringen. Das ist ja an sich auch vielleicht eine ganz gute Idee, nur solange sie das eben jenseits der Parteispitzen macht und da die anderen drei Parteien eigentlich nicht hinter sich hat, ist das eben schwer vorstellbar, was daraus werden soll. Selbst wenn man jetzt das erreichen würde, dass es so eine neue Stimmung, eine positive Stimmung für linke Politik gibt, was man ja maximal durch eine solche Sammlungsbewegung erreichen könnte, ist es eben erstmal offen, wie daraus dann eine parlamentarische Mehrheit werden sollte.
1: Das klingt ja erstmal danach, dass man da außerparlamentarische Opposition machen müsste. Was kann man da erreichen?
2: Was sind da reale Machtoptionen? Also Wagenknecht sagt ja dann immer wieder, wenn der entsprechende politische Druck entsteht, dann werden die anderen Parteien schon ihre Wahllisten für uns öffnen. Also sprich, dass man dann eben Kandidaten zum Beispiel auch parteilose Kandidaten aufstellt, die halt aus dieser Sammlungsbewegung kommen. Aber ob das alles reicht, damit am Ende dann SPD, Grüne und Linke wieder eine Mehrheit hätten und selbst wenn sie diese hätten, ob sie dann tatsächlich auch genug Gemeinsamkeiten hätten, um daraus eine Regierung zu machen, das ist ja trotz Sammlungsbewegung völlig offen. Also bestenfalls kann dabei herauskommen, dass ein neues Interesse, eine neue Begeisterung an linken Politikentwürfen entsteht und das wäre ja auch schon mal gar nicht wenig. Vielen Dank, Katharina Schule.
1: Und sonst so? Hitzefrei in der Schule, das kennt man ja, aber in Behörden? In Berlin haben das mehrere Senatoren erlaubt. Wegen der Hitze durften die Angestellten mancher Ämter um 14 oder 15 Uhr nach Hause gehen, zum Teil ohne die Arbeitszeit nacharbeiten zu müssen. Das sorgte für erhebliche Proteste, nicht ganz überraschend, wenn man das Tempo der Berliner Behörden so kennt. Selbst aus dem Nachbarland Brandenburg kam Kritik. Ministerpräsident Voigt sagte, der öffentliche Dienst dürfe keine solche Privilegien schaffen. Nun haben die meisten Senatsverwaltungen die Regelungen wieder zurückgenommen. Eis und Flipflops im Büro, die komplette Freizeit am Baggersee, was für viele von uns noch einigermaßen erträglich ist. Kann für andere existenzbedrohlich werden, zum Beispiel für die Bäuerinnen und Bauern. Klimaforscher warnen schon vor einer Heißzeit. Und was machen Hitze und Dürre eigentlich mit den Seen und Flüssen, in denen wir uns abkühlen? Maria Mast hat für Zeit online mit einer Expertin vom Leibniz Institut für Gewässerökologie gesprochen. Sie ist jetzt am Telefon. Maria, welche Folgen hat die Hitze für die Seen und für ihre Bewohner?
3: Wenn es so heiß ist, dann erwärmen sich die Seen und die Flüsse und das kann, also sie können sich auf bis zu 30 Grad erwärmen. Und das kann problematisch werden, nämlich dann, wenn die obere, wärmere Wasserschicht äh, sich nicht mehr mit der unteren, kühleren Wasserschicht vermischt. Dann entsteht da sozusagen eine Barriere zwischen den zwei Schichten und der Sauerstoff gelangt dann nicht mehr ins ganze Wasser. Der wird nämlich von den Algen vor allem oben produziert, weil da durch die Sonne eben die Photosynthese stattfindet. Und wenn der Sauerstoff dann nicht mehr nach unten gelangt, dann müssen die Fische eben auch nach oben ins wärmere Wasser. Und das mögen die dann gar nicht so gerne.
1: Heißt das, dass die Fische sterben oder ist das unterschiedlich je nach Sorte?
3: Genau, ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Manche Fische sind da empfindlicher und kommen mit den höheren Temperaturen gar nicht so gut zurecht. Zum Beispiel Seesaiblinge. Oder jetzt auch gerade im Hochrein sterben sehr viele Eschen, bei denen ist es einfach viel zu warm und die haben dann auch Probleme mit dem Sauerstoff. Dann gibt es andere Fische wie Zander oder Brassen, die haben da nicht so viele Probleme. Vor allem problematisch ist es eigentlich, wenn plötzlich wenig Sauerstoff da ist. Also wenn es zum Beispiel nach so einer großen Hitze gewittert, wenn dann Dreck und Nährstoffe eingeschwemmt werden und dann anschließend Blätter und Algen, die liegen dann am Grund und die werden dann von Bakterien in kurzer Zeit abgebaut und all das verbraucht Sauerstoff. Und so war das wohl auch in Hamburg, wo nach so einem starken Regen dann sehr viele Fische gestorben sind.
1: Man hört ja auch immer wieder das Gewässer umkippen. Was bedeutet das eigentlich genau?
3: Ich glaube, Forscher mögen diesen Terminus gar nicht so gerne, weil er nicht so wirklich beschreibt, was passiert, das ist eigentlich ein Prozess, den nennt man auch Eutrophierung. Und das heißt, dass sich im Wasser sehr viele Algen ausbilden, zum Beispiel Blaualgen. Die haben auch mit der Wärme kein Problem und auch mit dieser Schichtung des Wassers kommen die zurecht. Und wenn sich da so eine sogenannte Algenblüte, also sehr viele Algen, bildet, dann zerfällt die irgendwann auch wieder und fällt dann auf den Grund eines Sees. Und dort wird die dann wiederum von Bakterien abgebaut, die dann Sauerstoff verbrauchen. Das heißt, unten ist immer weniger Sauerstoff. Und dazu kann dann noch kommen, dass Nährstoffe entweder eingeschwemmt werden oder auch durch diese Sauerstofffreiheit unten Phosphor freigesetzt wird. Und dieser Phosphor, der düngt dann wiederum die Algen, sodass die wieder sich vermehren und so geht das dann immer weiter.
1: Und wird dann auch das Baden gehen gefährlich für uns Menschen?
3: Ja, also bei Blaualgen ist es so, die können Giftstoffe ausbilden und wenn es davon zu viele gibt, dann sollte man eher nicht mehr baden. Das Wasser erscheint dann so ein bisschen blaugrün. Das wird geprüft vom Umweltbundesamt und das prüft auch, ob Bakterien im Wasser vorkommen. Das kann man auch nachlesen auf der Seite oder da wird dann so eine blaue Fahne an den Seen aufgehängt, wenn man baden darf. Und das Umweltbundesamt gibt gerade auch den Tipp, dass man im knietiefen blaugrün Wasser, wenn man da seine Zehen nicht mehr sieht, dann sollte man besser nicht mehr baden gehen.
1: Also Vorsicht vor den Blaualgen und wer das genauer wissen will, der kann dein Interview auch auf Zeit Online nachlesen. Vielen Dank, Maria Mast. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Was verkneifst du dir jetzt eigentlich eher das Fischessen oder das Baden gehen?
3: Fisch esse ich schon äh, ziemlich lange nicht mehr, aber auf das Baden möchte ich eigentlich nicht so gerne verzichten.